0: Edifique-se com café, começando. Tema de hoje, paz. Eu, Matheus Leone, e vocês, juntos aí nesse projeto, batendo um papo, conversando, segunda-feira de manhã ao vivo. Para você que está ouvindo pelo Spotify, assistindo aqui pelo Instagram, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos que vamos, né, meus amigos? O pessoal está chegando aqui na nossa live. Para você que está ouvindo e assistindo, as segundas-feiras. Seis e meia da manhã, estaremos sempre ao vivo aqui no Instagram, eu e Matheus Leone, para trocarmos ideias sobre edifixe juntos. O tema hoje, paz. E o Matheus Leone, direto de Brasília, eu aqui direto de São Paulo, e vamos conversar, né Fernando, que QAP, QRV, e vamos que vamos.
1: Fala Felipe, fala pessoal, bom dia. Tudo Bom certo.
0: Bom dia, tudo certo. Bom dia, senhor Matheus Leone. E vamos lá, né, meu amigo? Olha só, o tema hoje é paz, né? E a gente ouve e tem acompanhado relatos de guerras, né? De guerra acontecendo aí nesse momento. Em toda a nossa história, né? Acho que toda a história da humanidade, a gente vai estudar e vai ver relatos e momentos de guerra. É algo que deve ser as coisas mais difíceis né, de se viver, da gente acompanhar algo pesado, algo que extremo né, dentro de uma sociedade, é o um conflito extremo. Então, primeiro que a gente ore, né, que a gente ore pelas pessoas que estão lá, pelos inocentes, pelas pessoas que estão sofrendo e tendo que viver e conviver com esses ambientes de guerra hostil, né, onde tudo passa a ser totalmente diferente, né, todas as relações, todas as intenções, objetivos, planejamentos, é algo realmente triste, pesado, a gente ora para que não tenha essas guerras, né? para que se cesse, para que pare, Esse é o nosso oração, nosso pedido, nossa torcida, mas hoje o que a gente quer trazer aqui para vocês é, e você, e eu, e nós internamente, e as guerras que a gente passa também, né? é, que guerra está passando aí dentro de você? Que guerra tem, você tem enfrentado? Quais são as lutas né? internas, externas, na tua vida que tem enfrentado? Então, nós vamos falar de guerra, de paz. Será que paz é, é total ausência de guerra? Para ter paz, somente se não tiver guerra nenhuma, aí sim vai ter teremos a paz. Que paz é essa? Como nós trabalharmos e vivermos em paz? Esse é o tema de hoje para nós olharmos para nós mesmos esse é o edifício examinarmos a nós mesmos orarmos claro para que cesse as guerras para que cesse os conflitos né para que a vida seja valorizada mas também olhe para si olhe para dentro verifique as guerras que aí estão ore para que cesse ore para que tenha vida então dentro dos conflitos internos que aí estão que aqui estão vamos falar sobre paz grande né, Mateus Leori.
1: Então vamos lá, é, e claro, como sempre, né, vamos nos apoiar aqui na palavra para ver né, o que que, para ouvir, ver, estarmos atentos então ao que Deus quer falar com a gente né, sobre, sobre esse tema, e confesso que quando estava né, aqui colocando os versículos ali, estudando, lendo para poder né tá aqui bater um papo é, poxa esse tema ele é fantástico tá quando a gente fala sobre isso eles vão entender o porquê é, porque como o Felipe sempre fala é muito louco de verdade isso aqui é, é, é muito louco é, é, vocês vão ver entender o porquê é, que essa pequena palavra com apenas três letras o que que Deus fala para a gente sobre isso né, e o que ele traz para a gente através disso. Né? e Eu começo aqui já com João 14:27 que fala assim, é, em resumo, né, nos traz aqui falando que Jesus nos deixou a paz. E é interessante que nesse momento que Jesus estava falando exatamente esse trecho sobre deixar a paz, ele estava ali falando com os discípulos, né, inclusive eram alguns momentos antes dele ser traído, alguns momentos dele passar por tudo aquilo que ele passou, que tenho certeza que todos que estão aqui com a gente já ouviram ou leram né, aquilo que Jesus passou quando ele foi é, crucificado. né? Então E perceba que mesmo prestes a passar por tudo aquilo que ele passou, ele falou isso aqui, que ele coloca aqui, ó. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Isso aqui está em João 14, 27. E perceba aqui que ele fala, não dou a paz como o mundo dá. E ele deixa claro aqui, não tenham medo, eu dou a paz a vocês. E quando a gente já para para entender aqui, então, ou seja, ele fala que nos dá essa paz, é uma promessa dele. Perceba que antes dele partir ali, beleza, ele foi ressuscitado depois, né? Mas é, ele nos deixa essa promessa, que ele nos deixa essa paz. E a grande verdade é que a gente corre atrás dessa paz a todo momento, né? De, é, a gente poderia buscar diversas definições para isso, estar tá mais tranquilo, né? Estar alegre e tudo mais. E quando a gente procura no dicionário, a gente vê que que a definição de paz é muito voltada para um estado de espírito. Só que quando a gente para para pensar em estado de espírito, pela definição de paz do mundo dos homens, a gente percebe então que essa paz, que esse estado de espírito, ele pode ser afetado por muitas coisas. Só que aí vem Jesus, vem Deus e nos fala que ele traz uma paz que, que não é afetada por essas coisas externas, apesar delas existirem. Aí vem Jesus e nos fala que ele nos traz uma paz que excede todo entendimento. Olha que louco isso. Lá em Filipenses 4, 6 a 7, fala bem assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então perceba que por mais que a gente tente definir em palavras o que é essa paz de Deus aqui, ele mesmo já fala para a gente que nós não somos capazes de definir. É algo indefinível por nós, pessoas. É algo que só ele pode nos trazer. Só que perceba que ele coloca aqui, ó não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Ou seja, eu começo aqui então esse nosso bate-papo de hoje, é, trazendo um questionamento para nós, para a gente se questionar. Será que a gente tem levado as nossas orações e súplicas a Ele, né? É, para Ele nos dar essa paz? Será que a gente tem falado o suficiente com Ele? Será que a gente tem levado diante dEle aquilo que nos aflige, aquilo que nos tira essa paz, aquilo que tira essa paz que a gente tanto quer? que inclusive ele fala em Gálatas que a paz é um fruto do espírito. Ou seja, ele nos concede essa paz, mais uma vez ele menciona, e assim como em diversos outros momentos na palavra, né, ele menciona sobre essa paz. Então eu inicio trazendo essa reflexão. Será que a gente tem levado essas súplicas para ele? Será que a gente tem falado com ele e pedido é, aquilo que a gente, aquilo que nos aflige, né? para isso, né, Felipe?
0: Com certeza. No momento, então, de, de guerra, né, que Jesus estava vivendo, ao invés dele ser, talvez, aí, consolado e as pessoas, né, ali, calma Jesus, né, ou as coisas vão acontecer, enfim, ele mesmo disse, né, deixo a paz a vocês, conforme você leu, Mateus. É... Então, se... paz é algo que vem dele. Cara, a gente tem que... Se a gente entendesse essa palavra, se a gente entendesse, eu acho que essa... Esse de fix com café de hoje, se a gente realmente entendesse esse tema, eu acho que é aí que a... o jogo vira, né? As coisas mudam. Porque até aqui, ó... A... Colocou aqui, a paz interior é um exercício diário, né? Todos temos condições de alcançar a paz interior. Sim, a questão da paz interior, mas... É, apesar de ser um entendo de ser um exercício diário esse exercício diário é de nós estarmos perto de Jesus né da palavra dele porque entendo assim que quando Jesus deixa e nos dá e nos concede é é algo que não não é, não é esforço né apesar de ser um esforço nosso interno como até colocaram né de, de contra o velho homem contra a nossa própria natureza coisas desse tipo mas, de repente, a paz deve ser algo que é, é uma bênção, né? é um presente, é uma graça concedida. E ele deixou, né como não como o mundo dá. Por que a gente pensa no mundo? A paz que nós homens pensamos é a ausência total de guerra, a ausência total de conflitos, é a ausência total de problemas. Então, como se fosse opostos, então eu não tenho nenhum conflito na minha vida, eu não tenho nenhum problema interno, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dificuldade, então eu tenho paz. Então eu vou para pro... eu ter a paz, para eu estar em paz interior, né? Para eu para eu viver em paz, para eu ter ali a paz. Então eu preciso é, correr atrás e resolver todos os meus problemas. Eu preciso estar tá com tudo em ordem. Eu preciso que tudo dê certo. Essa é a paz que o mundo dá. Essa é a paz que a gente tanto busca. Essa é paz que até produz guerras, né? Enfim, e a questão da paz que Jesus próprio nos dá é uma paz que é, excede o entendimento, como Mateus colocou. Porque ela, talvez, é em meio à guerra, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio aos conflitos, em meio às incertezas, nós ficamos em paz. E aí que não entende, como que você está em paz, mano? Tá, as coisas não estão acontecendo está com dificuldade você tem problemas, por que, que você está em paz? e quando a gente consegue isso, que não é fácil a gente não consegue resolver melhor os problemas, estando em paz, a gente tem mais clareza para conseguir resolver mas não é fácil porém, que eu queria deixar aqui a autoridade quem está dando essa paz? Jesus e por que ele deixou essa paz? porque lá, lá atrás em Isaías 9,6 quando anunciaram né, já profecias de que iria vir Jesus, falou porque o um menino nos nasceu um filho nos deu e o principado está sobre os seus ombros, ele se chamará e chamará seu nome maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz então é o próprio príncipe da paz que está hoje de manhã falando com a gente eu os concedo a minha paz esquece, não é essa paz que o mundo dá né? É... é a paz que eu dou que é sede de todo entendimento, Matheus.
1: Exatamente. É... E como a gente estava falando, né? é... não, não quer dizer que é ausência de problemas. Então, a gente não vai estar tá livre. Eu estava falando sobre aquela questão do dicionário, eu até peguei aqui, ó. olha só, uma das definições. Né? Tem várias definições lá, mas uma delas no tá, dicionário, peguei aqui do Micaelis, tá assim, que a paz é a ausência de conflitos ou inquietações pessoais. Tranquilidade da alma. Aí tem, dorme, pois, criatura sublime, dorme em paz. Pra... Mas, enfim, olha só, a definição do dicionário tá falando que paz é a ausência de conflitos ou inquietações pessoais. Tá errado. Essa é uma definição humana. Né? É... A palavra nos mostra isso. Vamos ver agora o que a Palavra de Deus fala sobre isso? Será que paz realmente é, é a falta? É, vai, vai, quer dizer que a gente vai passar por problemas? Não, não é. Está escrito isso na Palavra de Deus, olha só. É, em João 16, 33, fala assim. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo então de novo o ser humano ele tenta definir ele tenta falar entendeu que é paz nós buscamos paz em coisas externas né ou seja em um momento de estar tá relaxado não sei o que tá ali com a cabeça tranquila só que aí quando a pessoa bota a cabeça no travesseiro, ela não está tranquila, né? Quando a pessoa começa a segunda-feira, ela não está tranquila porque ela só estava esperando, contando a semana para chegar. Quantas pessoas, né? Que a gente não conhece que são assim, que passam a semana falando: Nossa, eu quero o final de semana. Estou esperando o final de semana para chegar no final de semana, passar ali dois dias, se alimentando de algo, né? Para de certa forma trazer uma paz e na segunda-feira volta tudo de novo, é quando ela coloca a cabeça no travesseiro, volta tudo de novo, ou seja, não é uma paz verdadeira, é algo que ela está buscando ali se alimentar, né? então essa sensação, é, digamos, é, passageira, que na verdade não é uma paz de espírito, não é algo que está vindo de dentro para fora, né? é algo que vem, na verdade, de fora para dentro, que é algo passageiro. Então, ele nos deixa claro através da, da palavra que uh, o fato de termos paz não, não quer dizer que não teremos conflitos, que não teremos aflições, que não passaremos por dificuldades, mas é aí que vem o ponto-chave, é que mesmo nos conflitos, mesmo nas adversidades, nós estaremos tranquilos e em paz, porque ele está cuidando de tudo, ele está à frente de tudo, então a gente não vai ter medo, não vai ter medo, porque a gente sabe que ele está cuidando de tudo. A gente vai ficar tranquilo. E estar tranquilo aqui não quer dizer que, em alguns momentos, a gente também não vai ficar ansioso, a gente não vai ter sensações. Não, a gente vai. São sensações normais da nossa vida. Mas o fato é que é diferente da gente simplesmente parar e falar poxa, ele está cuidando disso. Eu não vou me preocupar a ponto de me desesperar porque eu sei que isso vai passar, eu sei que vai ficar tudo bem, eu sei que amanhã essa tempestade vai passar e eu vou ver o céu que está em cima dela, que a nuvem vai se abrir, e eu vou ver tudo bem depois, está tudo certo. Então, essa paz que excede todo entendimento não é ausência. Não quer dizer ausência de conflitos, né, Felipe?
0: Até porque nós temos um inimigo, né? Nós vivemos uma vida na qual... Temos um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de perdão, um Deus de graça, de misericórdia, de apoio. Um Deus que nos concedeu a mente dele, um Deus que é, nos transborda em, em amor verdadeiro. Mas temos o um inimigo. Em João 10, 10, está é escrito assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida. E tenham com abundância. Então nós temos um Jesus que falou isso. Há um ladrão, há um inimigo, que ele busca matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que mais ele vai tentar matar, roubar e destruir, é a nossa paz. Porque se roubar o nosso celular e nós estivermos em paz, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos conseguir um novo sabe Se é, roubarem, se nos machucarem, só que se a gente tiver forças interior e paz interior, a gente retoma, a gente vai de novo, a gente continua. Agora, quando roubam a nossa paz, quando roubam a nossa capacidade de reagir, quando roubam a nossa esperança, então é isso que a gente tem que trabalhar para não permitir que o ladrão, que o inimigo, venha roubar, venha matar, venha destruir a nossa paz e que a nossa paz ela é muito frágil se ela tiver firmada, sustentada, se as fundações da nossa paz estiverem nas coisas, estiverem na nossa boa vida ou na nossa expectativa de boa vida ou nos nas notícias boas ou nos dias bons. Se a nossa paz tiver fundar, fundamentada, essas fundações estiverem na paz que o próprio Pai nos dá, tenho certeza que virar o, o lobo mal né? e assoprará a nossa casa e ela vai se manter firme. E aí, Jesus falou né? que ele vem e veio, está aqui em nós, através do Espírito Santo, para que tenhamos vida. E uma vida, ela é vivida através de uma vida em paz. Essa é a vida em abundância que Jesus tem para nós. Viu?
1: Exatamente. E... Esse, uh, essa questão do, do, do entendimento né, que, que a gente tenta trazer né, da paz, é, se a gente pegar a continuação daqueles versículos de Filipenses, né, que a gente falou aqui desde o começo sobre a questão de exceder todo o entendimento, né, de aquele lá de 7 a 8 cadê aquele? 6 e 7 na continuação né, a palavra de Deus, né, na verdade através de uma orientação feita por Paulo né, em Filipenses é, fala assim, olha só finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro é, tudo que for nobre, tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. E a partir disso, então, a gente para para pensar aqui. Mais uma vez, ele fala que ele, que esse Deus, que o Deus da paz é conosco. E lá em Salmos 29:11 fala assim, ó, O Pai nos concede a paz. O Senhor dá força ao seu povo. o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Só que olha só que interessante. Ele fala aqui, ó: Proponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam Ouviram e viram em mim. Então, não é algo a gente está falando aqui, vamos falar com Deus para a gente receber essa paz. Beleza, nós vamos pedir a Ele, colocar as nossas súplicas, mas Ele nos direciona a colocar em prática aquilo que Ele deixou, a palavra dEle, aquilo que está aqui, que Ele nos ensinou, que Ele trouxe para a gente, que a gente aprendeu, recebeu, ouviu. E viu dele isso foi repassado ao longo das gerações do mundo. Aí sim, a gente vai... É, não vou usar a palavra entender. Mas a gente vai, né? porque a gente não vai nunca entender, na verdade. Ele mesmo fala isso. Né? Mas a gente vai é, saber ali o que é essa paz dentro da gente. Porque a gente vai ter isso. A gente tem isso a partir do momento que a gente pratica e é, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente leu, enfim. E ele fala, e o Deus da paz estará com vocês. Veja que em vários momentos ele nos traz essa promessa. Pessoal, Deus, a palavra dele fala que ele não é homem para que minta, tá? Ele não traz uma promessa em vão. Se ele fala isso é porque ele vai nos conceder. Então, se a gente está passando por momentos difíceis, em ausência de paz, Aqui, ele está falando que nos vai trazer isso. E ele fala o que a gente precisa fazer, então. Sermos praticantes, né? sermos seguidores, botarmos em prática aquilo que ele nos direciona. Só que o grande ponto é que também, né, Felipe? Tudo Sim. começa aqui, na nossa mente. E... A pergunta que a gente faz é, o que a gente tem alimentado a nossa mente, diariamente? Ah, os nossos pensamentos, a nossa vida, querendo ou não, são muito dirigidos por aquilo que a gente alimenta, ou seja, aquilo que a gente vê e ouve ao nosso redor. E a pergunta que fica é, o que a gente tem alimentado a nossa mente, né Felipe?
0: Com certeza. Ah... A nossa mente é onde começam as coisas. Né? E aí Jesus falou, tem uma palavra aqui, não né? palavra? Romanos 86 A mentalidade da carne é morte, a mentalidade do espírito é vida e paz. Tudo que a gente comentou aqui até agora, né? Se a nossa visão, se o nosso foco tiver na carne, tiver nas nossas coisas. E é natural que esteja, né? É natural que a gente... É intuitivo que a gente vá por esse caminho, né? Sempre olhe com esse olhar. É... Aí é morte, né? E pensando em morte, a gente não tem paz. Só que se nossa mentalidade tiver na palavra, tiver no espírito, e a palavra diz, né? Que Deus nos deu, né? Eu vi uma pregação ontem muito boa sobre isso. A mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, é algo concedido. É algo nosso que a gente pode usar e usar muito bem. É vida. É vida. É a paz. E eu acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar, né, Matheus.
1: Exatamente. Ou seja, temos que alimentar também a nossa mente né, diariamente de coisas é, que vêm dele. né Porque senão como é que a gente quer é, externar algo que internamente a gente não está né,
0: alimentando
1: dentro da gente? O que a gente está tá consumindo,
0: consumindo o que que tá entrando, né? O que a gente está consumindo, o que está entrando, o que a gente está praticando. É, o exemplo mais simples, né? O que falo muito e que é verdade, acaba sendo real. O que a gente assiste, por exemplo, né? Se a gente, de repente, começar a assistir, né? Coisas que... É, notícias e problemas e problemas e problemas. A gente começa a ficar angustiado internamente, né? Algo que não aconteceu ainda, algo que não é da nossa realidade, mas isso já nos deixa realmente angustiado.
1: Exatamente. E... Deus também nos instrui, né? Uh, a sermos agentes de paz A sermos pacificadores
0: né? Não seja, só receber claro, a paz, né?
1: Exato, e faz sentido Porque tudo aquilo que ele nos dá Ele nos dá para que a gente também Transborde as outras pessoas Transborde ao nosso redor né? Isso vale para tudo aqui E para a paz não seria diferente né? Ou seja Se a gente tá com essa paz Por que não? Né, sermos pacificadores, levarmos isso à frente. Né? E lá em Mateus 5,9 fala assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Né? Ah, então, que sejamos pacificadores. E eu estava refletindo aqui sobre isso, e eu achei aqui um texto muito legal, tá? de um pastor, o pastor Hernandes Dias Lopes. E não podia deixar de fazer referência aqui, porque ele trouxe exatamente um ponto aqui. Né? Porque a gente, a gente fala aqui, tá, ser pacificador, mas o que é exatamente ser pacificador? E ele trouxe três pontos muito interessantes, de, falando né, como podemos ser pacificadores. Como que a gente pode ser pacificador? Primeiro ponto, é, levando a palavra de Deus à frente. Levando a palavra de Deus a outras pessoas. Compartilhando a palavra de Deus. Afinal, ele nos falou para fazer isso também, né? É... Afinal, pessoal, se a gente tá levando a palavra de Deus, é... nada mais, nada menos que a gente está sendo o quê? O embaixador dele aqui nessa terra. E levando essa paz que ele falou que ia deixar pra gente, através da palavra dele, tá escrito. Né? Mas a gente levando essa mensagem a outras pessoas, para outras pessoas também entenderem que isso pode estar tá com elas. Né? Então, esse é um ponto. É, um outro ponto. Perdoando as ofensas. Né? Não é fácil fazer isso. Perdoar a, a outra pessoa que nos fez mal. Né? E, mas a Bíblia fala isso, que a gente não tem que retribuir o mal com o mal. Tá? Mas vencer o mal através do bem. É, é fácil isso? Não, não é nem um pouco. Né? Mas... Temos que botar em prática isso também. E um outro ponto, né, a gente ser pacificador, é a gente reparar brechas. Reparar brechas em que sentido, tá? É, Deus abomina que o ser humano espalhe contendas. E isso acontece muito entre, gente, entre, entre as pessoas, né? Acontece demais. É a tal da fofoca, espalhar contenda, espalhar espalhar é, discórdia né a gente vê muito isso na nossa vida tenho certeza que todos aqui né compartilhando esse mesmo sentimento de ver pessoas ao nosso redor espalhando contendas e nós temos pacificadores né significa também então a gente fazer o contrário disso tá ou seja a gente apagar essas contendas certo a gente ser reparador dessas brechas né, não levarmos isso para frente e por aí vai então, ou seja, levando a palavra de Deus perdoando né, a quem nos tem ofendido né, e sendo reparadores de brechas e não espalhadores de contendas dessa maneira também a gente está levando essa paz que ele nos fala através da palavra dele
0: verdade é, não é só querer paz, né? mas também ser agente de paz, cabe a nós. E olha só, então, encaminhando para o final aqui, pessoal, minha contribuição final aí para o nosso papo, eu trago o seguinte, que paz não é o oposto de guerra. Talvez paz seja o oposto da ansiedade que nos paralisa. Então, mesmo em meio às guerras internas, às nossas dificuldades, se nós conseguirmos, então, usar a mente de Cristo, que é a que nós temos, se nós é, praticarmos, né, se nós formos agentes dessa paz, se nós aí, trabalharmos nisso, orarmos, buscarmos. Então, a paz é o oposto da ansiedade. Mateus leu, né, Filipenses 4, 6 e 7, quando fala de não andar ansiosos, mas fala oração, suplicação de graça e apresentação de pedidos a Deus. Oração, súplicas, ações de graças, que é gratidão. Precisamos apresentar para Deus. Com essas três coisas, oração, súplica e ações de graças. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará nosso coração e nossa mente. Perfeito? Então tá aí um caminho, itemiza, engenharia, né? a gente adora itemizar as coisas, tornar prático. Então beleza, oração, súplica e gratidão são um caminho em Deus, apresentando a Deus, para que essa paz seja ativada, essa paz que excede todo o entendimento. Então, mesmo em meio aos conflitos que você está vivendo, que eu estou vivendo, que estamos vivendo, que a gente possa, em Jesus, em Cristo, termos essa paz. E tem uma palavra dos salmos que eu queria deixar para vocês. 23:3 que o salmista diz o seguinte: Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mas a primeira parte: Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Tá se sentindo aflito? Estou me sentindo aflito. Estamos nesses momentos. Nós temos um Pai que nos devolve essa paz de espírito. Essa é a minha oração para que todos nós tenhamos essa paz de espírito retomada, devolvida, vamos chamar assim, restaurada, para que nós possamos viver né, em paz.
1: Exatamente. E ele nos fala, né, não só a paz, mas tudo aquilo que ele nos concede, ele deixa também a mensagem para a gente do seguinte, lá em Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, a gente tem que buscar o reino dele. Ele vai nos conceder essa paz, essa paz de espírito, que não é uma sensação é, passageira. tá Mas buscar significa também... Ler, orar, sim, mas também praticar. Né? Ou seja, colocar em prática a palavra dele. E todo o restante vai ser acrescentado. Mais uma vez, ele fala aqui. Né? E aí a gente volta lá. põe -o em prática. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Não só para conceder a paz, mas para conceder muitas outras coisas. Né? Então, é, é isso. E olha que palavra, gente. Tá? Esse, que uma palavra de três letras. Né? Pode trazer de reflexão aqui para a gente nessa manhã de segunda-feira, diante de um momento né, que a gente está vendo aí, né, bem complicado, mas... A Bíblia fala sobre isso também, né? sobre, os, sobre guerras e rumores de guerras, que o mundo passaria e passará por isso. Tá? Mas que, independente da guerra que a gente esteja falando, das nossas guerras diárias, das nossas guerras internas, das nossas guerras que a gente passa no trabalho, é, com a família, na saúde, enfim, que nós tenhamos paz. Essa paz que Ele nos traz né, e Ele fala que excede todo entendimento. Então, que a gente busque, através dEle, né, cumprir aquilo que Deus nos, nos trouxe na Sua Palavra e colocar em prática todos os dias de nossa vida. Valeu. Então é isso. Valeu pelos comentários aí, todo mundo. Muita gente comentou. É... Um forte abraço aí para todo mundo. Que seja uma excelente semana para todos. Tá, vamos para cima, seja uma semana fantástica e não esquece, se você, se você foi ajudado de alguma maneira né, é, com essa palavra, escuta, passa para frente também, né, ajuda a gente a compartilhar é, isso que a gente traz aqui, né, como eu e o Felipe a gente sempre fala, a gente só está chegando aqui e e, e trazendo um pouco daquilo que, que, que Deus tem falado com a gente, mas não é a gente, tá? Não é a gente que está aqui passando algo nosso, não. A gente, inclusive, sempre, né, a nossa oração aqui é no sentido de Deus mostrar a gente aquilo que ele quer falar com as nossas vidas, né? Quando a gente fala nós aqui, é nós mesmo, todos nós que estamos aqui juntos, né? O que a gente precisa escutar então ajuda a gente a levar essa palavra para frente, compartilha com alguém, através lá dos áudios do Spotify, da gravação aqui do Instagram, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra, né? e, que, e que através dela, então a gente já coloque em prática né, essa ideia de sermos pacificadores através daquele primeiro ponto que eu falei, levando a palavra dele adiante, para que outras pessoas também possam saber que isso aqui existe, elas possam usufruir disso na
0: vida delas também. Amém. Só você sabe a guerra ou as guerras internas que você está passando. A gente tem essa capacidade né, de colocar uma capa por fora, de abrir um sorriso, de postar uma foto bonita, um vídeo de humor, mas só a gente sabe o que passa internamente. Então, aqui a gente espera sempre trazer para vocês, não, a nosso, não o nosso conhecimento, não a nossa sabedoria, porque seria muito. <risos> vocês estariam, né? Às vezes a gente tenta fazer isso nas outras lives, né? Passar um pouquinho sobre o que é engenharia diagnóstica, o que é patologia, né? A gente tenta aí, será audacioso a, a ensinar um pouco aí do que a gente aprendeu. Mas quando a gente fala de vida, a gente tem uma fonte inesgotável de sabedoria, que é a palavra, que é Deus que nos concede tudo isso. Então, oro para que as guerras internas que vocês estão passando sejam resolvidas, mas olha quando essas forem resolvidas talvez virão outras, né? A gente espera que sejam Sim. menores, né? Tal, às vezes a gente não percebe são maiores, enfim, mas então que a gente possa, que Deus possa realmente nos conceder essa paz. E aí a dica é ele já concedeu, então que essa semana a gente possa então conseguir abraçar essa paz que vem da palavra de Deus, do próprio Deus na nossa vida e que a gente possa então enfrentar com uma outra ótica, com uma outra cara, com uma outra pegada. E aí a gente vai, né? Somos mais do que vencedores, nem olho viu, nem ouvido ouviu o que tem no coração do homem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, não aquilo que a gente vê. É aquilo que a gente está esperando. Enfim, e aí a gente vai longe. Mas segunda-feira que vem tem mais. Então, essa semana de paz aí, segunda-feira que vem, a gente tá aqui de novo, juntos. Não, é não Prima, obrigado aí pelo comentário. Excelente semana a todos. Paz, amor, alegria. E vamos que vamos, meus amigos. Um forte abraço, Matheus. Obrigado. Mais Valeu. uma. Essa foi a 42, hein? 42. E semana que vem nós faremos um ano de edifixo com café. Olha só.
1: Pô. Legal, Nossa, é né? sensacional.
0: Vamos Passa é muito
1: rápido. Valeu, pessoal. <risos> Fiquem com Deus. E até a próxima. Até semana que vem. Tamo junto. Até tchau, tchau. Tchau.